0: Den hej! Ni lyssnar på Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladets kvinnosida Vändela. Jag heter Kringlan Svensson och med mig idag i mitt vackra vardagsrum har jag två människor som gärna beskriver sig själva som färgstarka.
1: Ola Söderholm och Liv Strömqvist, hej på er! Hej, hej. Nej. Vad ska ni tala om idag? Centerpartiet. Aha. Det är som med varje fråga. På vilket sätt? det berör 300 personer okay. men det ska tas upp i riksmedia hela tiden. <laughs> och livan, vad ska du prata
2: om? Ägande, äganderätt till exempel. Vad är det? Det är lite djupt, filosofiskt.
1: Gud vad spännande. Mm. Ni har ju att det
2: så där över är en
1: det är en, är det en som bara kan kommentera samtids dag för dag politiken, jag och en som håller på med lite mer politisk filosofi. Precis, ni hör ni som lyssnat, det här är minst ingen vanlig podd. Det finns spännvidd.
0: Det finns det verkligen. Det är en podd... Egentligen, vi avhandlar veckans nyheter på ett lite skojigt sätt. Och ibland lite djupa moralfilosofiska frågor. Mm. Det är ja, som Leit sa. Lite humor måste man ha. Visst är det så? Visst det. är det så. Mm. Det är kanske inte är det bästa sättet att bemöta sexuella trakasserier i restaurangkök. Alltså med ett glatt humör som vapen. Men visst måste man få skoja. Och det ska vi göra idag. Det har rapporterats om att barn säljer droger i Vårby. 40 barn tvingas av kriminella ligor att langa knark. Mm -hmm. Är det bra eller dåligt tycker ni? Jag tycker jag dåligt. Dåligt? Ja, okay. också, också det är också dåligt. Dåligt, ja. Jag får tyvärr inte ha någon åsikt om det eftersom jag ska jobba på barnkanalen i sommar. Då ska man inte ha några åsikter om droger. Man får varken tycka det är bra eller dåligt att kriminella kan utnyttja den rådande drogpolitiken till att tvinga barn att sälja narkotika. Jag kommer att prata mer om SVTs krav på att anställda inte tar politisk ställning senare när jag ska prata om Stefan Jarls film Godheten som icke kommer att visas innan valet över SVTs döda kropp.
2: Ja, den kommer inte visas på SVT precis. Men det kommer för väl visa. Den har ju
0: gått på bio ett år till typ, folkets bio runt om i landet. Eller måste
2: man gå så här som i Iran, på en sån eh, hemlig bio. Nästan eh, någonstans.
0: Man måste gå in på YouTube. där Den är upplagd. Liv, du var inte här förra veckan när vi diskuterade hur vi ska få bukt med representationen av Rosfera i vår podd. Nej, ja, just det. Vi ska inte dra, nu drog vi det i långbänk senast, så det ska vi inte göra. Jag kom Men, på ett skämt om det. Jaså?
2: Eh, om Lilla Drevet skulle vara en ja en Truell film så skulle det vara så vit som en snö. Ja, det är bra. Bra, skrattar inte?
1: <laughs> så, så vit som en snö, sa jag du jag inte inte, det? Inte, jag tycker det är
0: roligt, men jag har så ett problem med att den här podden är vårt eget lilla apartheid. Så att jag, jag kan hålla mig för skratt, tack. No, jag gillade det
1: varken på. budskapet eller humor-kvaliteten. <laughs> det var dåligt rakt igen.
0: Ja, Okej, okay. då ska vi, då passar det bra här. För jag ska passa på att be om ursäkt för det skämt jag drog. Jag ska passa på att be ja. Kava Solfagari om ursäkt. Jag kallade honom antirasismens Bert Karlsson i förra veckan. Det. det tyckte jag var lite kul. Jag tänkte det var kul att avståndet mellan Kava och Bert skulle skapa någon sorts komisk effekt. Men
2: om... Om Kava är antirasismens Bert Karlsson så är du bara Bert Karlsson, är det, det som är...
0: Ja, ja, precis. Eller jag kanske är då det skojfriskas Bert Karlsson. Jag tänkte ju, skämtet skulle vara lite att man lever på att kränga en vara, att
1: popularisera en vara och kränga en. Men då kan man ju inte säga att alla som typ frilansar är <hums> Bert Karlsson. Ja, men livet Eller, alla, 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 som har, alla som har en näringsverksamhet är kanske Liv är kanske feminismens Bert
0: Karlsson då? Just det. Vem Bert Karlsson är du Ola? Norrlands Bert Karlsson. Jag tänkte liksom att Kava, liksom jag jobbar med att ha åsikter om lite ditten och lite datten för att tjäna pengar. Men det förminskar såklart Kavas engagemang i ant antirasistiska frågor och det ber jag såklart om ursäkt för. Att det var lite
1: klumpigt. Det kan också kludda liksom just, med, just när det är fråga om antirasism och Bert Karlsons liksom, track record i politiska karriär du för... kan göra att man inte bara tänker på det entreprenörskapsdelen av det utan att man nej, nej, börjar för, tänka För Bert mig
0: Karlsson. är främst en skicklig affärsman ja, och en oskelvisk älskare. Mm. Om ni två ställdes inför ett fruktansvärt val, alltså ett val som ingen människa ska behöva göra. Ni får bara rädda livet på en A-kassa. Alltså situationen är så vidare Jag tror trådgård. du menade
2: valet 2014 nu här, <laughs> Mellan alliansen och de rödgröna
0: Nej men det här behöver du inte välja mellan två vidriga alternativ helt enkelt Utan du kan välja du väljer, det, det är dilemmat här Det, det är en underbar sophist alternativ.
2: choice för mig <laughs> Precis.
0: Jag tänkte att det kanske är en spoiler alert <laughs> okay. För de som inte läst eller sett mm. sophist shows. Ni får bara rädda livet på en A-kassa eh, På de andra A-kassornas bekostnad Vilken skulle ni välja? är en
2: enda a av alla som mm. finns? Av alla
0: som
1: finns får ni bara rädda livet på en. Jag skulle rädda livet på akademikernas a -kassa och låta de andra dö då. Mm, mm. och liv.
2: Uh, jag vet inte. Måste jag svara? Nej, du Nej. måste
0: inte. För att du vill säga akad syndikalist. Äh, äh, ja. Akademikernas A-kassa <laughs> tvingar ingen att välja. Ta den A-kassa som passar dig och råkar du vara akademiker som många av våra lyssnare väl är. Så är Akademikernas ett bra val. Och är du osäker på vilken A-kassa som passar dig så finns det väldigt informativa trådar på Flashback. Klicka dig runt där eller om du är lite mer indie om du lyssnar på kanske, vad är det? Rebecca och Fiona kanske. Så finns en alternativ tjänst. Välja akassa.se Oasis. Du kanske, du kanske lyssnar på Oasis. Du solkar ner min reklam här. För välja okay. akassa.se Jag tar ta det där
1: från början. Så vi tar med den meningen från början.
0: Nej, nej, nej. Nu kör vi här. Välja akassa.se En tjänst från Akademikernas. Eh, vad har Akademikernas för hemsida? aea.se Lätt. Det är bara gå in där om ni är nyfikna på det här med akassa. Det är också och kostar bara 90 kronor i månaden och då har man chans på upp till 15 000 kronor i månaden om man skulle bli av med sitt jobb.
1: Ja hörrni, en högprofilerad centerpartist lämnade Centerpartiet i veckan. Ledtråd, han är syntare.
2: Det är för svårt Eller han, många... spelar,
1: han spelar synt Det kanske inte automatiskt gör en till subkulturen synt Inte nu längre tror jag okay. Han växte upp i Motala Han var kristen i de tidiga tonåren Han var satanist i de sena tonåren Sedan 1992 bekänner han sig till surotraismen mm
2: -hmm. Den
1: äldsta monoteistiska religionen
2: Just det.
1: Han har bland annat arbetat som artist Låtskrivare, författare, filosof Prostituerad och icke-legitimerad Psykoanalytiker är det Hannes han beskriver sig själv som stolt bög men smyg heterosexuell. Han tycker att Friedrich Nietzsche är världshistoriens snyggaste man. Han har älskat knark ända sedan han som mycket ung kom till Stockholm och lät sig adopteras av ett kollektiv av stora, håriga polska bögar som tog meskalin. Men framförallt centerpartist då.
2: Okay. Ja. Fram till sitt tisdags. Fram till sitt okej.
1: Kan ja. ni gissa vem det är?
0: Det kan vi, men ska vi fortsätta spela dumma för den liksom, komiska effekten? Det jag är väl att du ska den komiska intuition för känna vad du tror blir bäst. Ja, det finns ju så få centerpartister så det finns ju inga, inga så här roliga namn att slänga upp. Eh, Alexander Bard säger jag bara ja, så vi kommer okej. vidare.
2: Men jag visste faktiskt inte att han var centerpartist.
1: Han var folkpartist innan.
2: Ja, det var precis det jag tänkte att han, att han var... Eller han hade han sett ett eget parti till och med. Ja, alltså, han har, har
1: Liberaldemokraterna. Jag vet inte om det var ett parti eller om det bara var typ en uh, mailinglista. Men han hade det sen när han var folkpartiet. Avverkade han. Sen märkte han att de inte älskade frihet på riktigt. Nu det samma sak med Centerpartiet. Och nu ska han bli piratpartist. Just det. Okay. Det är väl spännande med folk som uh, vågar byta. Mm. Det som hände var att... Bar Han ville
2: bara, ha, ville bara gå till ett parti som är större kanske?
1: <laughs> ja, just det. Men bakgrunden till avhoppet var att Bard reagerade väldigt plötsligt på ett debattinlägg Centerkvinnorna skrev för över ett år sedan. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Centerkvinnorna vill att den svenska sexköpslagen ska utvidgas och gälla utomlands också.
2: Mm
1: -hmm. Att ta med sig sitt eget landslagar. lagar. När man kommer på semester. Ja, precis. Att Om du liksom är i Thailand och köper sex så ska du liksom kunna dömas under den svenska sexköttslagen. Alexander. Alexander Bard gick i taket över det här Sentekvinnornas debattinlägg. Ett år senare? Ja, av någon anledning så <laughs> reagerar han på det nu. Det är och... Inte så konstigt att man inte liksom kastas över när Sentekvinnorna är ute med en ny debattartikel.
0: Nej, just det. Det är inte så att man inte kan hålla sig från att läsa den.
1: <skratt> han började läsa i kapp SVD från förra vintern nu. Han har <skratt> det hög där hemma. Han varit
2: så förintad, han har varit så, alltså har liksom varit så utom sig i ett år att det är först nu man har lyckats liksom samla ihop sig så pass att han liksom kunnat så här, att hans händer skakat så mycket att han inte kunnat sätta sig vid tangentbordet.
1: Mm. Men nu då så samlade Alexander Barth till slut ihop sig och skrev det här inlägget i Facebookgruppen Cybercentern. Nu tar jag bladet från munnen, parentes, sorry, slutparentes. Men punkt, 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 jag hatar centerkvinnorna. Jag hatar centerkvinnorna. En hög jävla miffon är vad de är. Hur fan länge ska man stå ut med dumheterna som sägs och skrivs i centerpartiets namn? Det här är bara för jävla vansinnigt. Förbannade jävla sexhatar moralister. Att sälja sex är för helvetet inte att bli våldtagen. Era sjuka jävla missfosterhjärnor. Vart kastar i min Centerparti-medlemsbok? Nu får du fan i mig vara nog. Jag kan inte stödja Centerpartiet på något sätt detta valår. Jag är hemskt ledsen. Nu räcker med vansinnigheterna. Hoppas ni åker ur riksdagen och att vi kan glömma er i historien. Kan ni stava till ordet frihet någon jävla gång? Over and out. Jag älskar Alexander Bard för det här. För att det eh, tog ett år att eh, eh, bli så här balanserad? Jag älskar ja, det här. Fan, älskar det här? Ja,
0: men för att det är väl ändå roligt när folk tar i... Med lite brösttoner. Ja, men, det var, det, det, det var, är klart, det bjuder ju upp till en sevdodebatt om hans språkbruk bara. För att, han sätter ju faktiskt fingret på Centerpartiets absolut största problem. Att de är så himla oraka i sin liberalism. Att de vill gärna liksom, ta russen ur kakan, den liberala kakan, men tar
1: inte konsekvenserna av att vara sant liberal. Alltså var det inte sådana här mellanstadie-självsord? Alltså, gärna ja, det var sånt liksom, man försökte komma på och sätta dit folk på mellanstadiet. Jag tycker
2: det var liksom också så pass starkt så jag tycker att eh, nästa dissiga mening, vart slänga min partibok? <laughs> inte fick den som <laughs> alltså, jag hade valt att replacerat den innan för jag tycker att det med missfosterhjärna är så starkt så jag hade velat mm. gå ut med den.
0: Okej, okay, jag ser också dramaturgiska problem
1: i utspelet. Ja, efter det här gick i alla fall Annie Löv ut och sa Sättet alla han uttrycker sig på är helt främmande i vårt parti. <laughs> var det var i alla fall lite raka besked från Centerpartiet. Men det här med Centerkvinnorna versus Alexander Bard. Det är ytterligare ett exempel på den här nötta spaningen. Med att det är komplicerat att få ihop de här olika viljorna i centern. Mm. Den här nya centern som är extremt marknadsliberal till exempel. Och det finns ju inte riktigt en sån tradition i centern de har ofta varit det borgerliga parti som stått längst till vänster. Ofta samarbetat med sossarna. Ja, just det. Mm -hmm. mm. Mm. Och de här då nya marknadsliberala centerpersonerna är ju också då extremt liberala i moralfrågor.
2: Ja, det är det här att de vill ha månggifte. Till exempel Till exempel sådana. Man får
1: gifta sig hur som helst. Ja. Uh, och jag är inte så här superpåläst, men det är väl kanske inte heller så att den här gamla uh, bondecenten har gått i bräschen för sånt, tänker jag, genom historien. Att vara de mest progressiva i moralfrågor och identitetspolitik. Nej, de har inte älskat sig tanken på gratis harsch. Nej, så att, Nej. <laughs> men jag tänker att även på det här området kanske det skaver lite grann. Alltså mellan de här gamla bönderna då och de här nya superliberala Stockholmsbögarna. Jag tänker att om de gamla centerpartisterna hade varit föräldrar till de nya centerpartisterna och de nya centerpartisterna hade dött i AIDS på 80-talet att risken finns ju att de gamla centerpartisterna då hade varit sådana som donerat pengar till cancerfonden. <skratt> Vår son dog i cancer. Hör ni vad jag säger? Cancer var det. Och jag ser inte att de är onda så alltså, De är ju bara lite rädda och konservativa Och lite milt fascistiska På det där svenska sättet mm. Alltså de är säkert sådana som idag Förstår att det var fel att skämmas Och låtsas som att det var cancer Men jag tänker att de kanske inte Det var inte de som gick i bräschen De var inte först med att torka tårar utan handskar Nej
2: Det tror jag är rätt det kan vara så.
1: De var först med att så här, torka upp grispis utan handskar
0: Från sin arbetsplats kanske var väldigt... Avslappnad inställning till
1: animala fekalier. Ja, jag vet inte. Ja, precis. <laughs> och sen har resten av samhället följt efter.
2: <laughs> Folk var såhär sprida, bara såhär torkade upp så krispigt med handskar. Och då var de så här, kom det en sånt där på listan och fick de såhär varmt i blicken och bara, såg av sig handskarna och kastade dem. <laughs> Va? på så jävla vackert sätt torkar upp det här grispisset
1: det har hänt så mycket på så kort tid med det där med att torka grispiss utan hanskar att vi kan inte förstå hur det var i Sverige bara på 80-talet att, att det är så vilken hysteri det var att folk typ gick i så här rymdräkter och skulle torka upp det där här grispisset <här> <här> men jo Centerpartiet har ju då dels problem med att de är det minsta partiet de hade 2,8% procent i senaste mätningen. Så centen då kombinerar att vara det minsta partiet med att vara det partiet som har störst åsiktsspridning. Mm. Ja, just det. Det är lite speciellt. Okay. Att det är ett parti då som, är, som, sagt, som är för och emot välfärdsstaten. De är för och emot sexköpslagen, för och emot FRA, för och emot kärnkraft. Så att de, liksom, ja, de kombinerar de här två grejerna. Var jättesmå och tycka helt olika. Ett parti där människor med diametralt olika uppfattningar trängs. Det kunde ju ha, ha blivit ett parti för alla ju. Eftersom de täcker in alla åsikter då. Ja men jag tänker också lite att det på det här viset kanske Centern ändå uppfyller sin klassiska uppgift att vara landsbygdens parti. Eftersom att senten blir en metafor för hur det är att växa upp på landsbygden i en liten håla. Att man måste umgås med människor som man inte har nått gemensamt med. Just det. För att i en storstad behöver man ju bara träffa dem med samma intressen. Alltså de som är i samma subkultur. Men i hålan är man ju den enda syntaren. Så då umgås man också med svennarna och hårdrockaren och raggaren och hiphopparen. Och den som har snöat in på k-pop.
2: Visst är det alltid så att nazister umgås som invandrare och sådär.
1: Mm, så är det alltid. Och det här har ju då alla missat när de säger att centern har blivit otydlig och förlorat sitt syfte. Att de ser inte hur fint centern företräder landsorten på det här viset. Mm. Alltså, att när Alexander Bard går med i centern handlar ju det om hemlängtan. Han vill uppleva hur det, igen hur det var att vara Alexander Bard i mottala. Vilken fin bild. Ja, jag är... tycker att säkert ska anställa dig. Det, det är det han hela... skriver. <laughs> Precis. Ska vara tajta till det här lite, så, <laughs> <Tycker> <laughs> så inte. Har vi det. Ja men det är en hyllning till den svenska hålan när Alexander Bard och Eskil Erlandsson sitter och försöker skriva ett partiprogram tillsammans.
2: Har ni hört om den här tävlingen på Facebook eh, att som alla blev skistare på för några dagar sedan? Alltså att man ska utmana sina kompisar att halsa en öl- och så ska man lägga upp eh, klipp på Facebook. Yes. Det var något som någon slags alkiskedjebrev, typ. Eh, och det har självklart också orsakat en motreaktion- eh, som Expressen rapporterar om i veckan. Eh, och den här motreaktionen består av människor- som inte vill uppmana folk att halsa öl- utan istället vill uppmana folk till att göra något positivt på Facebook- om man med positivt menar vad som helst för typ av opolitisk och eh, 100% procent okontroversiell pytteliten gärning som inte kommer att ändra någonting. Eh, speciellt inte någonting som har att göra med ägandeförhållandena mellan samhällsklasser och så. Men ändå som ändå är positiva.
0: Ja, det kan ja, till det. exempel
2: vara att, eh, att istället då för att uppmana sina Facebookkompisar och halsa öl så vill man istället att de ska köpa rosa bandet, kanske. Ge blod, annan grej. Mm. Ni fattar?
1: Ja, jag tycker det låter... Ja, jag vet inte så mycket, men det låter bra. Tycker jag. Ja, det är inte. Det väl okej. Det, låta... Låta... det, lo... okay,
0: det låter odåligt. Mm. I alla fall.
2: Då tror jag att ni har fattat... Mm. fattat rätt. Expressen TV tog upp det här som en väldigt positiv trend. Nu sätter svenskarna stopp för ölhalsningen och vänder det. De tog till exempel upp privatpersonen Andreas Bong som ett positivt exempel. Eller Bongen som har själv kallar sig. <laughs> Tjena, bongen är... Bången tyckte att man istället för att halsa öl skulle ge 60 spänn till barncancerfonden.
1: Vad jag har gjort är att jag har tagit 60 kronor, ungefär vad en öl kostar, och skänkt den till cancerfonden.
2: Varför skulle man då ta istället ta 60 kronor och ge det till cancerfonden?
1: Då kan vi istället gå ut och ha kul för de pengarna och fira med en öl.
2: Ja, det är lite svårt att förstå där. Ja, Först ja. ge 60 kronor och sen ändå ut och köpa öl för 60 kronor. Men,
1: För så mycket pengar har alla. Fungerar det kan ju ändå?
2: Naturligtvis stämmer detta. Så ja, mycket det pengar har alla.
0: Ja, Man kan 120 kronor då. Ja. Ja, Jag har
2: alla. Ja. Min poäng är liksom bara att säga att han har rätt. Alltså att han har helt rätt. Och det finns ingenting negativt att säga om bongen eller den här motreaktionen eller någonting. Nej, vad bra. Förutom pytte 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 mot bången nu. Nej, men mot den här motreaktionen. Jag var bara pytte 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 sak och det är att det är pytte 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 lite präktigt. Och det, och det hade inte jag tyckt var något problem. Det hade inte varit så farligt liksom att vara lite prächtig. om um, det den talar vart så att jag plankar känna att att liksom präktighet Breder ut sig nästan okontrollerat ehm, på internet. Och att, det, att man ibland kan känna så här med präktighet på internet, var ska det sluta? Finns det en gräns överhuvudtaget? Finns det en gräns? Man, man kan känna den här rädslan liksom, Att re, det räcker alltså inte längre nu för folk att göra liksom en präktig statusuppdatering eller like en präktig sida eller länka till en präktig krönika av en präktig skribent. Utan de måste spela in en egen präktig video för att visa vilka episka dimensioner Ens präktighet har.
1: Men det är en ny, alltså för det, annars pratar man alltid om näthat. Men du ser liksom nätpräktigheten som ett nytt problem då.
2: Det är ett mycket större problem. Oh. Det är intressant att den här drivkraften, drivkraften att vara präktig på internet, att den är så oerhört stark. Att det verkar som att den ligger så hos alla människor. Att det är något som man bara kan skrapa, skrapa lite på ytan så liksom bryter det ut. Att folk inte verkar kunna sätta egna gränser. Just och liksom det. att de inte samhället sätter upp gränser för präktigheten så kan de bara på nolltid spåra ur och bara liksom ta över stora delar av mänskligheten. Okej, kan jag ty bara tycka att det är lite, lite obehagligt?
0: Ja, men jag kan, jag, man hade kanske haft lättare för den om den var som näthatet att den var anonym, nätpräktigheten, till exempel. Mm. Bra spaning. Ja,
1: tack. Mm.
2: Men innan sen tänkte jag så här... Eh, Liksom att, att det kanske är, man kanske kan tänka på, på alltihopa liksom på, på ett annat sätt. Alltså att man måste kanske acceptera att det kanske är ett så starkt grundvillkor i den mänskliga naturen. Alltså att det är någon så mänsklig urkraft att man liksom vill hitta mat och ta hand om sina avkomma och vara präktig på internet. Och det är så liksom att, att det kanske också är positivt, att det finns en positiv kraft i det. Att det har gett oss människor en drivkraft att liksom utvecklas.
1: Men hur, hur yttrar sig den här präktigheten? Är det dels att man stolt serar med att man har skänkt pengar till välgörenhet? Är det, och är det här att man säger präktiga saker? man, att, att man skriver Jag
2: tycker att man vill visa att man har tänkt rätt.
1: Ja, då är jag helt med dig. Jag, jag
0: samtalar varje dag på Twitter nu med människor som vill visa att de har tänkt rätt. Mm. Jag om jag... <laughs> de är otroligt enerverande.
2: Nu kanske du tycker att de människorna är enerverande kring den som tänker rätt på Twitter. Men jag tänker att du skulle också kunna tänka att det är den drivkraften som kanske har gjort att vi liksom, har utvecklats som mänsklighet. Annars kanske vi hade bott kvar i grottor, tänker jag. Och kanske bott under en, bara softat under en gran och sugit på en talk och blöt tallkotte och tänkt carpe och tänkt så här, här här har vi det bra. Det har liksom inte funnits något, det hade liksom inte funnits något, någon, någon anledning att pusha sig själv om man inte hade haft det
0: Nej, jag liksom vill att, inte riktigt ja, det är att människan människa
2: att liksom Att människan har haft den här drivkraften, att, att det är liksom... Det räckte inte för, för oss som art att bara vara präktiga genom skriftspråket- eller vara präktiga per telefon, utan vi ville vidare. Det, det finns liksom alltid ett ökat behov av att vara präktig. Internet uppfanns, och, och, och även där fortsatte det här. Vi, vi räckte inte att vara präktiga på MySpace. Det, vi, vi nöjde oss inte med det. Vi ville vidare. Bla, bla, bla. Stå aldrig still, som Persling man kanske skulle säga- och det är kanske den här drivkraften som har gett oss allt vi har idag. Allt som vi inte ens tänker på att vi har. Är det hur? Jag menar, bergsgorillorna till exempel kunde inte bry sig mindre om att vara präktiga på internet Men så sitter de nu också i sin egen avföring i en sån här djungel Och väntar på att en tjuvjägare ska komma och hugga av de händerna och göra askvad
1: Just det, men människan åkte till månen och sa något präktigt där Exakt,
2: tjuvjägaren hade en dröm Och den drömmen var att ha en dator där han kunde skapa en egen profil Och, och kanske använda hashtaggen Jag är Jason och vilket lag vill du vara med i? Gorillans eller människans?
0: Ja, människans. Jag har tittat på Stefan Jarls dokumentärfilm Godheten. Hå? Hur då
2: går det att göra det?
0: Det går. Den finns utlagd på internet. Det är alltså en dokumentär om vår tids girighet, höga bonusar, bankernas roll i finanskrisen- Sånt man diskuterade för ett par år sedan innan bland Mellas feminism blev allas viktigaste fråga. Eh, den här filmen har blivit föremål för debatt eftersom SVT stoppade filmen för att SVT vill att det ska vara lite mer som i Nordkorea. Eller SVT stoppar den eftersom Stefan Jarl vill att det ska vara lite mer som i Nordkorea. Det är lite rörigt beroende på vem du frågar. Klart är att någon, kanske alla vill att det ska vara som i Nordkorea. Eh, Stefan Jarl berättar själv här vad filmen handlar om. Den handlar om sånt som vanligt folk pratar om och diskuterar. Det som du nämnde alltså, dyrkan av mammon, girigheten, egoismen och eh, bankernas utdelningsorger. Det är det här som SVT då vill eh, censurera. Som man gör i Nordkorea, där censurerar man. Och jag Jagvler att det ska vara mer som 1975. Alltså som det är i Nordkorea idag typ. Bakgrunden då, eh, jag vet inte om jag har koll på det du vet inte hur det var 1975-åldern.
1: Nej, 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 nej.
0: Bakgrunden till det här då, bråket är att SVT köpte visningsrätten men inte vill sända den innan valet för att den är politisk enk politiskt enkelspårig. Och det är den. Stefan Jahl menar att den inte är partipolitisk. Det är den. Eh, Stefan Jahl vill nämligen att 1975 års Socialdemokrat ska vinna valet. Han vill att Tidsmaskinspartiet eh, vinner så att han kan åka tillbaka i tiden och hämta hit Olof Palme, Gunnar Sträng och Lennart Jäger. För då skulle allt bli bra igen.
2: Ja, men då är det väl inte partipolitiskt, eller? det?
0: Ja, men det partiet. Det finns inte idag. Men, men,
2: ja, men, men det är det partiet han det gillar. Nej, det, var
1: det, han verkligen han en, svår, det var verkligen ett krångligt fall på något sätt att han gör så. Rösta ja, på Socialdemokraterna, men inte idag. Det är, är de... jobbet för liksom, de här opartiska hetsavgörandena.
2: Ja, bättre du att på vänster av Det är ju Socialdemokraterna, 1975. Ja men, det är kanske, ja, men det var kanske bra. det är, Nej, det, han vill ha. Det, är det inte. Skit, ja, men så, kan det. Vara, så, så kan det vara.
0: Mest av allt tror jag att Stefan och jag vill att Palme stryker honom över pannan och viskar med sån här het, lite fuktig utandningsluft att allt kommer bli bra. Vi ska fortsätta bygga ett starkt folkhem. Filmen börjar med att skådespelaren Tommy Berggren, det glömde jag säga, han är med. Han är någon sorts Ciceron här. Tommy Berggren sätter i en cd Ja, 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 ja allt är ju lovande. Mm. Det är Stefan Jarlsson som gjort den, det är Tommy Berggren som spelar.
1: Eh, det är förvirrad Palme-nostalgi. Vem kunde <laughs> anat att... ha ingen aning om. <laughs> det Totalt började. frikopplat från den verkliga personen, Palme. Bara, bara någon. Absolut. <laughs> bara romantiska fantasier. Ja,
0: ja men om palmen var en staty i Nordkorea så, så hade det varit den, den, den palmen som de älskade. Det börjar med en jättelång scen- när Tommy Berggren sätter i en cd-skiva- och lyssnar på ett tal av Palme från 1975. Det gör han varje dag. Den här gången råkade Stefan Jarl- vara där med sin kamera och fick honom på band. Tommy Berggren hummar- och smackar förtjust i takt. Sen berättar Tommy Berggren- olika... Nu drar jag bara filmen här- som ni ja, inte har ja, sett. Ja, Tommy Berggren berättar sen olika anekdoter- om hur han snäst åt sina kompisar- som jobbar på bank- han berättar att han snäst åt olika kompisar inom näringslivet för att de klappar takten till power to the people på polarprisskalan. Ingen, efter att ha sett den här filmen, kan ingen säga att Tommy Berggren inte har snäst åt sina rika kompisar. Och så här, när vi skojar ibland om hur satir kan vara, när den inte är så himla bra, så brukar vi säga att man ritar en gris med en cylinderhatt och skriver bankdirektör under. Mm. Det greppet jobbar Stefan Jahl och Tommy Berggren jättemycket med.
1: Så jag sa ju i ett program där jag inte försökte vara så allvarlig om så frågade en reporter mig om det finns något kännetecken för den här girigheten. Och då sa jag att det gör det fast det är ingen som vill tala om det. Det är att det växer ut en liten knorr, en svans i röven på dem. Eh,
0: ja, det växer ut en knorr på de som är giriga. Han har många varianter på det. En tant på
1: enskilda banken måste
0: ha vida byxor så att inte knorren ska synas.
1: Det pågår ett tag med den här uppfriskande liknelsen. Och det, har man Tommy Bergens leverans behöver man inte ha. Det behöver inte materialet vara så starkt. Nej, ja, han är en jättestark leverans. Han säljer ju ganska saker som är enkla på papper. Precis. Lysen. Men vi
0: kan bara fortsätta lyssna. För han är ute och agerar i verkligheten också i sin roll, den girige. Han iklär sig sina meningsmotståndares alla personliga sträck. Som den girige går han och köper klockor
1: ja men då tar vi en sån
2: en sån liten en
1: brightling eller vad
2: heter
0: han mm. Mm, det är ljudet ni hörde där boinget det var ljudillustrationerna av knorren som växer
1: ut på tomi han får en egen knorr för att han är så girig så de det blev som en de jobbar vidare med det greppet Gr ja, det är det greppet. greppet är det liksom
2: av? någon slags spelfilm blandat med, eller liksom dokumentär? Nej,
0: den är nog rakt igen dokumentär. Eller det är lite spelepisoder då när Tommy Bergen köper han köper klockan för 450 000. Jag antar att han inte gör det på riktigt då. Så det är väl spelet. Antar jag.
1: Nå, ja, han lossas vara den som köper en klocka för 450 000 och sen så växer ut en gris. Nej Då är, är han
0: ju i karaktären den girige. Men då blinkar det också en text där det står parodi. På i, i bild Men så det att man inte, låter ska...
2: alltså det låter inte så dokumentärt att det växer ut en grön på de i
0: det är ett konstnärligt grepp ja. som sticker ut lite faktiskt i det annars dokumentären mm, jag Men den girig, det finns ingen mask och peruk eller så utan det är ju Tommy, Man ser ju att det är Tommy Bergren. även om han är en skicklig skådespelare och får en att tro att han är så girig. Men, men den innehåller... Till filmens förfalt kan man säga så här... Den innehåller jätteintressanta intervjuer... Med olika människor. Men också mycket Tommy Berggren som lussar runt... Och gör den här analysen om grisknor eh, Tommy Berggren talar med bönder... På lite småkorkade bönders Det blir en märklig clash... Med de här professorerna i nationalekonomi... Som ska, som ska uttala sig. Och Tommy Berggren. Eh, för alla de här... Eh, människorna pratar ju långsamt och viktigt... Om svåra saker... Som en teaterregissör försöker översätta <går> åt eh, oss som ska se den då, så att det inte blir obegripligt. Jag kan mm. illustrera här med en bit av filmen eh, så ni förstår.
1: Det finns den här Occupy Wall Street-rörelsen som talar om vi är de 99 procenten. Och det ligger väldigt mycket i det. Det är en procent av, av de höginkomsttagarna som verkligen har dragit ifrån resten. Så den där bilden med tårtarna, 10 personer som ska dela på en tårta med 10 bitar, det är så att att en person äter upp nio bitar och resten får dem nio tår på en tårbit såså. Oväntat. Ja.
0: Ni vet, komma där med procent. Vanligt folk hänger inte med. 99 procent. Vad är det? Det
1: är en niondel. Mm. <laughs> <laughs> Men det här känns Det här tycker jag känns väldigt intressant att alltså bara se filmen. Tommy Berggren lyssnar på en annan människa. Och översätter. försöker försöker höra vad någon annan säger.
0: Ja, men vanligt folk, det blir så abstrakt så man får ta ner det på tårtnivå. Så 99% eller en det är ungefär samma. Det här är, som ni kanske förstår, en mycket, mycket dålig film. Det finns intressanta intervjuer som sagt, men det väger liksom inte upp det från att vara ett fullständigt haveri. Varför vill då SVT inte sända den här pärlan? Är sprängkraften för politisk? Jag lyssnade på en debatt mellan Sabina Rasivala kommunikationsdirektör på SVT och Stefan Jahl. Mellan raderna insåg jag då- vad det är som har hänt. Nej men alltså bara förköper- eh, Sveriges Television- invisningsrätter på den. Och de har haft- Sen i somras på sig att visa filmen. Kunde man väl visa den i höst då? Mm. Uh, I så fall. Ja, det är ju så att här... vi har
2: väldigt många intressanta program och ett stort brett utbud att visa. Och vi har ju köpt visningsrätt. Eh, vilket innebär att vi har inget ägande i filmen. Vi har ingen del av intäkterna. Och vi köpte den här visningsrätten innan filmen var färdig.
0: Aha. SVT köpte grisen i säcken. De litade på att Sveriges bästa skådespelare och Sveriges bästa docufilmare- skulle kunna snickra ihop- något sändningsbart. Mm. Det här är bara min tolkning nu. Men för att slippa säga- att det var Jarls film- går inte att sända. Det, det, alltså det spelar ingen roll- hur mycket valår det är. Så säger man att den är lite för politisk-
2: men liksom SVT sänder ju ändå eh, hela Sveriges fredag eh, till exempel gladeligen.
1: Ja,
0: Men det är väl bra i sin
1: genre antar jag. Men det är det, kanske men, den genren är fel. På. Men jag fattar inte var för Stefan Jarl är upprörd då för de ger ju honom men det är mycket alltså, i för Stefan Jarl. Men ja, det är mycket bättre att bli censurerad än refuserad. Han ska ju bara tacka för det här, köttbenet som han har fått. Han ska
0: backa ut ur rummet på så mjuka fötter som möjligt. Men jag tycker bara har i åtanke när vi lyssnar på hur debatten går. Sedan.
1: Hade man inte kunnat lägga en debatt till exempel efter den här filmen? Om man nu är orolig för att, att det bara är en
2: typ av åsikter som kommer fram. Är. Ja, den diskussionen fördes faktiskt. Men vi ansåg ändå att vi inte hade tillräckligt utrymme för att ta hand om den. Och att hade det hade vi... kunnat bli en spännande
0: debatt. Det tycker jag med. Det har varit en jättespännande debatt om hur dåliga filmer SVT får visa. Det, det hade jag tyckt varit spännande. Eller? Hade inte ni tyckt det var kul att höra.
1: Hade, hade publiken inte klarat att se det? tror absolut att
2: vår publik är kapabel att bedöma eh, innehållet i en sån här film.
0: Men varför chansa? Det finns kanske de som inte klarar att se en alldeles för dålig film. Stefan Jarl avslutar diskussionen på absolut värdigast sätt riktat mot Sabina Rassivala. Att du, att du får säkert öka bonus nu när du har lyckats förtrycka yttrandefriheten friheten med ditt egna arbete. Vi får,
2: vi har faktiskt inga bonusar på Sveriges Stefan, Television. Stefan Jarl.
0: <laughs> ja, så, så är det med det. Men, men det är väl bra att han får leva i den här villfarelsen att han är så obekväm som konstnär.
2: Så såg ett jävligt intressant tv-program. Som ställde sig djupa filosofiska frågor om privat ägande.
0: Mm. Var det godhet? Nej, den har inte visats.
2: Det var antikrundan. Antikrundan Visby. Missade den. Det var så här att en oerhört gammal gubbe kom till antikrundan för att träffa en oerhört ung gubbe. Antikexperten Magnus Bäcksedd. Eh, varför ville den här oart gamla gubben träffa den unga gubben? Jo, för han ville veta vad en sak var värd en sak som han ägde. Vad var det då för sak som han ägde? Jo, han ägde ett dräktspänne i brons från årtusen. Oj. Kan det verkligen vara så att han kom dit denna dag med ett dräktspänne i brons från årtusen? Kan det verkligen vara så att du har kommit hit idag
1: med ett Direkt –Dräktspänning i brons från omkring år 1000.
2: –Ja, det är sant. <laughs>
1: <laughs> –Okej.
2: Okay. –Och det chockar inte bara antikexperten– mm -hmm. –att han kom dit med något som är så jävla antikt. <laughs> –Utan det chockade även Sveriges arkeologer– –som har reagerat när de har sett det här. –Arkeologen Anna Schelin skriver så här på arkeologibloggen– sådana här föremål är ovärderliga. De tillhör staten och oss alla och ska enligt lag lämnas in till länsstyrelsen av den som hittar dem. Mhm, mm ja. Visste ni det?
0: Det visste jag inte, men det låter kanske rimligt, jag vet inte.
2: Hon skriver så här, de flesta föremål som hanteras utanför museerna kommer från plundring av gamla gravar, som är ett jättestort problem. Framförallt på
1: Gotland. <laughs> mm, det kan man tänka sig.
2: Ja. Nu insinuerar inte jag, och inte heller faktiskt den här arkeologen. Ingen insinuerar att liksom just den här gubben eh, har liksom själv plundrat en grav. <laughs> eh, för det har han inte, eh, uppgifter antikrunden. Den här gubben har bara kommit över det här direktspännet på ett helt vanligt, eh, socialt accepterat och legalt sätt att komma över eh, ekonomiska tillgångar eh, i det här samhället. Nämligen eh, om de ekonomiska tillgångarna redan har varit i en släkt länge.
1: Okej. Okay. Det har varit i, i släkten länge.
2: Det har varit i släkten länge. <laughs> eh, jaha. Det kanske har varit där ända sedan bronsåldern får man ju anta då. Att jag ärvts från gubbe till gubbe. Skrinklig gammal gubbhand. Det är det Precis likadant som alla ekonomiska tillgångar på hela planeten förpassas ju på det här sättet. Eller, vi frågar gubben, när fick din släkt till det här dräktspännet? Var det på bronsåldern?
1: Ja, det var i mitten på 50-talet.
2: Ja, <skratt> okay. ah, det var i mitten på 50-talet. Men då är det ändå lugnt. Då har det inte så mycket att göra med en så pass socialt oaccepterad sak som gravplundring. Utan det har mer att göra med en mer socialt accepterad sak, än din arv.
1: Att ha en pappa som är glad i gravplundring.
2: <laughs> ja, för att... Alltså, grejen är att, Alltså, jag vill inte liksom fördjupa mig i det, för det är inte det som är egentligen poängen med att prata om det här. Men eftersom sådana direktspännen är bara... Alltså det är en sån slags spännande som man begravs i. Aha. Så därför måste det någon gång, alltså det är någon som har snott det någon grav. Men eh, varför ska man vara petig med sånt? Nej. Nu är det gubbens. Och det här är inte min <laughs> Nu ska vi prata om det som är intressant i antikrunden. Något som alla tycker är intressant. Nämligen, vad är ett sånt här <laughs> fantastiskt förmål <laughs> värt?
0: Och vad är ett sånt här fantastiskt föremål värt?
1: Ja, det är det som är intressant.
2: Det är det som är intressant att mumlar. <laughs> andra, och man kan ju inte annat än att hålla med. Eh, eh, det måste alla hålla med om. Verkligen, antikvarien eh, eh, Magnus Bäcksed, han måste också hålla med om det en extra gång. Visst är det intressant?
0: Oj, vad rösten sprack <laughs>
2: Han tycker det är så intressant så han... Så han eh, spricker. exakt. Mm. Intressant, eller hur? Vad är det värt? Det är ändå tusen år gammalt. Och den här arkeologen bloggade ju om att det var ovärderligt, eller hur?
0: Ja, Men alltså så alla jordens pengar räcker inte till.
2: Nej, det Nej. är det han borde säga.
0: Hela jordklotets naturtillgångar räcker inte. Nej.
2: <här> Men vad säger Magnus Bäckshet? Svårt att sätta ett värde.
0: Jag sätter det till... Cirka 50 000 kronor.
2: Det, jag tycker det är att det är lite av ett antiklimax. Ja. Att det bara är vart 50 000 är inte så lite. Tänk att spara en grej tusen år. Att det är så dålig avkastning. <här> du får bara 50 kronor om året att förvara det.
0: Ja, och det ingår ju också här att man har hängt ut sin släkt som <här> Alltså Ja, precis. Det är ju också en kostnad för en privat kostnad då.
2: Jag tycker att det finns ändå rätt så många sätt att komma över 50 000 som är lättare. Eller jag vet inte jag ska säga, men det är klart att det är mycket pengar på ett sätt. Varför
1: de inte bara stipendier som jag gör? Varför gör de inte bara en ett företagsskick istället? Ett företagsgig <laughs> kan
2: jag inte alltså Det är klart att det på ett sätt är mycket pengar, men jag bara menar att, liksom att man behöver kanske typ dubbelt så mycket bara för att liksom använda som kontantinsats till en skabbig 70-talslägenhet i Gröndal. Det är inte vad jag skulle kalla ovärderligt, det är jag inte poäng. Men det är här jag tycker liksom att antikrundan lär oss någonting om privat ägande. För om det är så, som den här arkeologen säger, att spännet är en del av vår historia och tillhör oss alla, och både vara på ett museum och bla 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 generationer av människor hade kunnat gå dit och förstå något om, om mänsklighetens historia och så vidare. Om det hade varit alla, alla människors spänne så finns det ett extremt högt värde i det här spännet. Ett värde som inte ens går att räkna i pengar, ett ovärderligt värde. Ja. Om spännet däremot ligger i en skrivbordslåda hos en gubbe på Gotland som inte ens visste vad det var faktiskt. Man frågar så här, är det manteln mantel? Ska man till en mantel? Nu när man vet att det är ett mantelspännet då kanske jag kan ha det till en egen mantel. <laughs> eh, men om det ligger i en låda hos den här gubben, då är det värt 50 000.
0: Mm. Annars ovärderligt.
2: Annars ovärderligt. Det är väl bara liksom måla upp det här som en liten tavla som alla kan, jag vill inte säga någon slutsats, jag vill bara att vi ska titta på den tavlan om privat ägande som, en, som att ett konstverk där avsnitt var en tykrundan
1: kan du, kan du ge någon ledtråd om att slutsatsen kan vara <laughs>
2: Jag tycker så här att
0: spännet tillhör alla, men jag kan tänka mig att avstå min del. För det blir så himla lite om alla ska dela på ett spänne.
2: Men tänk om det hade varit så här, om jag hade hittat bockstensmannen så skulle det vara så här. Jag, kan bara, jag tycker det är kul att ha vilken ironisk rolig tjej jag är som har hemma.
0: Servera vin i bockstensmannens huvud och
2: sånt. Så, så jävla skön. Jag har så här. Roliga <laughs> grejer hemma. <laughs> en mugg med rolig text. Och motställsmannen. mannen <laughs> det är fel.
1: Superfint. Jag är Centerpartiet. Kommer ni ihåg Mådådåd Olofsson? Ja. Svagt. Ja, hon är med i slags internationellt råd som heter International Council on Women's Business Leadership. Snygg Svennys imitation. Mm, Nej, det var bara för att du anklagade mig. Åh. Ja, skit i det. Det här rådet ska verka för att stärka kvinnors ekonomiska ställning. Och det är 20 mäktiga kvinnor som är med i det här rådet.
2: De ska ge sina pengar till 20 inte så mäktiga kvinnor.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Jag kan inte detaljer. Nej, men det, det, för, ja, det, låter det Och det är Hillary Clinton som leder här. Så Mord och Olofsson är en av de här 20: då, som är med Hillary, Clinton, Hillary Clintons råd. Verkligen i finrummet. Ja, precis. Mm. Hon var med i Skavlan i lördags och pratade lite där om, om det här. Och, ja, vi kan lyssna på det. Vodan, eh, har du upplevt Hillary
2: Clinton? <laughs> jag jag kände igen en hel del av hennes sätt att vara i mig själv jag tror vi, vi är ganska lika som personer men på helt olika nivåer men alltså det här energiska eh, hon är väldigt närvarande eh, hon är väldigt målinriktad eh, resultatinriktad eh, och oerhört arbetsam och, och ambitiös eh, och det tror jag att alla de där sakerna kan man eh, sätta på mig också eh. <laughs>
0: Ja, Mård.
2: Mm. Mm. Det är ingen som har sagt något snällt till Mård. Man vill ingen, liksom som man sagt, vill i kinderna, tycker jag, när man hör det här. Man vill liksom, liksom säga så
0: det, Ja, det var liksom någon sorts uh, spraydate-profilbeskrivning.
2: Jag känner att man vill älska den där lilla oälskade barnet. <laughs> man vill ge henne, ge henne något som...
0: Den lilla, lilla bortbytningen.
2: Nej, men eh, jag, jag tänkte att eh, det fanns många möjligheter för Skavlan att eh, lägga in skämt där som han inte tog när hon sa så här. Eh, det finns så många saker eh, med Hillary och som är så lika då hade ju Skavlan kunnat säga många saker som han inte sa, typ vad eh, vadå, att han har en jättefull dotter? <laughs> Eller
1: jag vet inte hur någon skulle ha sett det ut var alltså, klar, det var inte ja. det var inte topp 200 Utan mina såra top of mind var som man skulle ha förskämt det var fyllt åt att skratta lite sår jag men
2: inte inför med det som liksom, äh, ja men typ så här äh, 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 att en man ligger med sina anställda fattar ni fattar och då måste det så synda vara frågetäcket. om hon skulle säga så här. Det är sånt upplägg för att säga något dissigt ju. Jag ja. jag och Hillary är så lika. Mm. Jag på vilket sätt då? Eh, för att era män knulla med assistenter eller för att eh att du har för att du har förlorat, för att du aldrig har blivit statsminister eller vet du ingen vill ändå rösta på dig
1: eller vet du vad jag intervjuade eller vet du vad jag intervjuade heller och hon sa exakt samma sak om dig det hade ju kan vara en börd. det har varit ett annorlunda program då skavlan
0: för de jobbar inte så mycket med så här Nej, de jobbar Roastad inte, de jobbar inte med att skjuta ner sånt här lite
1: pompöst snack. Men just i det här fallet kanske man hade... Just, just där och då hade man kanske önskat att det var lite mer, mer roast. Såhär.
0: En man utan ben och armar ska berätta för P. Diddy hur livet är. Och så säger man inget taskigt om han utan ben och armar. Utan det, det är bara... Så är programmet. <laughs>
1: Du dyster och kokar. Han har ju inga ben och armar. Jobba med det här för fan. Jag tycker krig, lämna den här skärmen. Måste... Det är sådana jävla upplägg, det är så här upplägg du visar. Nej, men uh. ja men, jag, jag, jag kunde ha sagt. Uh. Men hon är ju uh, världens näst mäktigaste. <laughs> näst mäktiga människa. Och du är ju ingenting. Ja, det, Nej, det, det, det är inte så, så fin det är riktigt elakt. Det är, är som liksom
2: bara det hela och inte Det är speciellt.
0: blodtörs. är
2: Jag menar likadant, verkligen liksom. Det här är helt i magen. Jag vet inte vad jag kan inte säga någonting va liksom. Buksen
0: sånt där på luften. Så var så ni följer två och en halv minut när, när mod sitter och trycker på tillbaksluften. Och skavlan säger ingenting. Tack för att ni lyssnade, ni som lyssnade. Det här är en podd som alltså görs i samarbete med Aftonbladet kultur. Och den hade inte varit möjlig utan våra samarbetspartners, akademiska. sakkassa.
1: Görs, den, den, de är lite halvintresserade av den här på den Aftonbladets kultur. Ja. Den, den görs mest för iTunes och podcast.nu, sen så kanske efter ett tag också kommer den upp på Aftonbladets kultur. Men
0: de har lite samma inställning som SVT har till godheten kanske, att de gav oss det löftet och nu, ja, just det. nu gömmer de oss bakom
1: någon Göran Greider-artikel ja precis man, hittar, man får klicka sig runt på Aftonblad kultur så Ska man hitta ett två veckor gammalt tur Och vi har liksom den här försvarsmekanismen Att det är censur Fast det är egentligen bara kvalitetsskäl ja.
0: Men fortsätt gärna lyssna Och vill ni oss något så använd Hashtaggen Lilla Drevet som ett ord